0: El Fricopático Con Iván Juanes y Armando Gela Bueno, pues ya está Vamos a ver qué dicen estos dos frikis hoy Fecha Estelar 20 de noviembre de 2020 Vaya fecha también, pero bueno desde Gran Canaria para el Mundo, como siempre, en el Fricopático. Buenas, Iván Juárez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas,
1: Armando Jeda, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí saludando también a Ruimán Ferrera en Barcelona, otro Fricopático más, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, Hola, eh, Ruimán. Estamos en fase, eh, eh, no sé yo cómo vamos con los bares y todo ese tipo de cosas. En el, eh, el, <risa>
2: abren el lunes, creo que abren el, el lunes.
0: Mira como Ruimán lo sabe, él lo tiene... Lo tiene ah, bueno, yo,
2: digo en Barcelona,
0: digo en Barcelona. No, aquí están abiertos, aquí están abiertos, eh, parece que en Canarias la cosa evidentemente tiene impacto, pero en los últimos meses se ha venido más o menos controlando y alguna isla un semáforo rojo como Tenerife, etcétera, etcétera. Pero yo, mira, como friki, estábamos aquí calentando antes de empezar como friki, tengo que decir que estoy convencido que de esta pandemia vamos a salir peores ¿No? ¿Ustedes, ustedes ¿no? ¿no opinan más o menos lo mismo? lanzo un guante ahí Iván, por ejemplo
2: Siempre soy
1: verdaderamente optimista por definición entonces pienso que si no hubieran sucedido determinadas cosas, que al principio pensábamos que eran malas, no nos hubieran pasado otras que fueran que eran buenas y dicho esta pieza de sabiduría inconmensurable con la cual que <risa> <risa> sí, eh, todas las crisis han tenido su correlato posterior, porque bueno, eh, realmente las cosas son vamos a decir que sean malas, pero para el medio ambiente a lo mejor no, es decir que eh, igual somos incapaces de ver la gran la gran fotografía, o sea, lo que es el, la foto completa. Y a partir de ahí, pues, habría que esperar. Es pues, decir, sí, efectivamente, las cosas no están todo lo bien que debieran. Va para largo. La gente que te dice que ya se sale la vacuna y tal, pues, bueno, angelitos de Dios que quieren creer lo que quieren creer. Porque no es que la vacuna no esté, sino que solo sería efectiva al 50%. No se puede repartir a tiempo para todo el mundo. En fin, miles de cosas, ¿no? Entonces, esto va para largo. nos digan lo que nos digan las esperanzas que queramos creer. Pero, a lo mejor, después el mundo... Esto supone, o a lo mejor una crisis grande y supone un cambio, efectivamente, en el paradigma histórico, como supusieron las guerras mundiales. O sea, que igual estamos en un momento de cambio muy grande. Y en este momento saber si todo va a cambiar para decir, bueno, pues a la larga ha cambiado peor, pues no, no es difícil saberlo.
0: Bueno, no lo sé. Yo de ahí discrepo contigo en que eres moderadamente optimista. A veces tus opiniones me han deprimido mucho. <risa> <risa>
1: Pero lo hago por él, Tú
0: sabes que es una necesidad
1: ya, ya. de... Estos euros que me pagan por decirlo, yo digo lo que tú me digas que diga, ¿sabes? Que no. Claro.
0: Sí, sí. Aquí estamos repartiendo Bitcoin. Pagamos en Bitcoin. No, hombre, yo como friki creo que eh, efectivamente hay que hacer una lectura de aceleración de procesos con la pandemia que ha cogido a todo el mundo en el paso cambiado, pero, por ejemplo, aceleración de digitalización, sobre todo en las entidades financieras, eh, en la educación por obligación, pero no sé si, si realmente eh, se va a seguir potenciando ese tipo de, de plataformas o va a quedar algo de soporte. Yo quiero creer que sí, quiero creer que sí, que en educación no me refiero a acabar con la educación presencial, pero sí a tener un back office, por llamarlo de alguna manera, un soporte digital que, que permita mejorar en, en, en el proceso de enseñanza. Por cierto, en España sale se ha aprobado una nueva ley eh, educativa, creo que la octava de la democracia sin consenso, o sea que aquí estamos otra vez con la pelea educativa. Y, y después, hombre, peores, uno lo dice condicionado porque eh, pasea por, por territorios como Twitter, más de observador que de otra cosa, eh, por territorios de polarización política porque leo los medios... Y, y etcétera, etcétera, y entonces da la sensación de que hay una pérdida de, de transhumanismo, ¿no? Quiero decir de, de que la tecnología en realidad puede, puede mejorarnos como personas, al final se está convirtiendo todo en un, en un foco, en una pelea muy grande y en una eh, constante apelación a, a lo emocional, a los sentimientos paradójico en la sociedad de la información. Bueno, después de esta visión también optimista, Ruimán, ¿tú crees que salimos peores o que, que va a da igual todo? Y sí, vez... yo
2: creo que salimos iguales, ¿no? Hay mucha cambio. Eh, puede que haya consecuencias positivas, pero luego todas si las miras a largo plazo ya se atenuarán, ¿sabes? Y incluso las negativas también, ¿sabes? Que ya se atenuarán, todo tiende al equilibrio, el capitalismo hace que todo a cierto equilibrio y... Y yo creo que hay cosas que, que seguro que eso que vista a largo plazo final eh, el año que viene cuando vean que los gases eh, la emisión de gases disminuye dicen bueno pues el acuerdo este que teníamos para ponerlas aquí vamos a aprovechar para subirlo un poquito el
0: límite <risa> ya, ya se aprovechará eh, bueno aquí conozco gente que sostenía que por el medio ambiente igual debían imponer un mes de confinamiento obligatorio al año eh, votos a favor
2: <risa> yo sin problema, un mes fácil fácil
0: vale. Iván, bueno, sí, Iván es de bajo mantenimiento Puede estar tranquilamente un mes confinado, ¿no, Iván?
1: Sí, yo pienso que podemos estar tranquilamente Un mes confinados Lo que pasa es que eso sería difícil de entender Porque claro, la gente le dice Te tienes que quedar en casa Porque si no, ¿cuáles son las consecuencias? Claro, el tema es ese, ¿no? Que los toques te queda son para lo que son y cuando son no son una solución a las cosas efectivamente podemos pensar pues bueno, las matrículas parece que quedan en casa determinados días y las impares otro día y en primer lugar a lo mejor es decir bueno, pero en realidad no necesito el coche a diario pues no, pero si, si hay un interés en que no haya transporte público o hay un interés en vender coches obviamente todo el mundo necesita un coche o dos pero no los necesita y entonces necesitamos movernos pero no lo necesitamos y así con todo So, probablemente de otras formas el sedentarismo, que ya de por sí es crónico, pues de esta forma se acentuaría, o sea que en realidad es el chiste que decíamos la otra vez, de que te decía el epidemiólogo que te quedes en casa y el psiquiatra que los niños tienen que salir de casa, así que, eh, ¿por dónde tiras y cómo y por qué? Y
0: yo creo que el problema sí. es ese, ¿no? Sí, básicamente es un problema. Eh... Al final, evidentemente, estar en casa mucho tiempo se sufre. Yo creo que nosotros tenemos un en común una tendencia natural a aposentarnos y a, y a enfrascarnos en nuestro rico mundo interior para aprovechar el tiempo en casa. Yo reconozco que en ese sentido, hasta la fecha, mañana quién sabe, pero no me he sentido especialmente incómodo. Es decir, evidentemente uno se siente preocupado por otras cosas, pero no por el hecho de estar... En casa, sí, una vez que uno localiza un sitio donde pueda estar Como cómodo en casa. ¿no? Eh, Ruimante, tú, ¿tú no crees que se han acelerado los procesos de digitalización? Tú que estás eh, analizando constantemente experiencias de usuario y ese tipo de cosas. Sí,
2: pero sí, sí lo creo. Y, y es posible que en algunos sitios, eh, esto de que no tienen vuelta atrás y todo, es posible que en algunos sitios pasen, no, no estoy muy seguro. Eh, hay sitios de la administración, por ejemplo, donde yo creo que más o menos va a ocurrir. Están viendo ahora y, y va a ser más difícil luego decirle a alguien que no puede teletrabajar. Pero eh, en otros muchos casos, eh, en septiembre vi como muchas, muchas otras empresas estas con a, a mi alrededor, eh, de mi ecosistema empresarial. Eh, eh, ya estaban intentando volver. Aunque les iba bien, iba seguían funcionando, van a tener, eh, tienen ahorro en ciertos sentidos y tal, a la mínima que podían, tendían a... La amostad empresarial le llevaba el equilibrio de volver a la situación anterior.
0: La culpa de los jefes intermedios. Que necesitan sentirse poderosos presencialmente. Armando, como no teníamos bastantes enemigos, ya. Sí. Aquí incluso puedo enfadar amigos, pero bueno, lo digo con cierta. Y ese,
1: y, ese, y ese es un enemigo peligroso porque te pueden hablar de la eficacia de las reuniones, ¿sabes? Pues ahora te voy a hablar de lo importante que es la eficacia de las reuniones dentro de mi trabajo y tal. Y tú, por favor, no, ya no lo digo más.
0: Y de la sinergia. Y de la sinergia,
1: sinergia. Yo. Está claro hay gente que no te va a invitar más a café, lo siento, de verdad.
0: No sé, hombre, yo lo digo con eh, irre, amable irreverencia, pero. Ahora que
1: desde el cariño, ya solo te falta eso.
0: Claro, pero yo también creo que, que, no sé, hombre, lo que está claro que el 90% de las reuniones se dura más de 15 minutos es una pérdida de tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo. Creo que deberíamos invitar a algún jefe intermedio para que nos
0: apoyara en este tema. <risa> nos rebata. ¿Ruimán?
2: No, yo no estoy muy de acuerdo. Pero sí creo que el 90% de las reuniones son prescindibles. Peor, es peor todavía, impresionante eso. Sí, hay, hay muchas reuniones que, que que también depende Porque ahora, por ejemplo, ahora yo tengo muchas reuniones ahora que las necesito Porque es que no vean, bueno, en cierto modo, trabajando no, no tienes a tu compañero al lado Y hay muchas reuniones de las que puedes prescindir Porque hablas cinco minutos Ahora no puedes, eso ya, y eso ya te convierte en ya te a poner una reunión, agendarla, intentar. Yo la verdad es que eh, por mi trabajo, eh, yo he sido jefe intermedio.
0: <risa> yo también, y, yo también.
2: ¿eh? <risa> claro, ya, así, yo, tenía que hacer, yo he intentado hacer muchas cosas que no impidieran la eficiencia. He leído mucho sobre... Eh, bueno, algunas empresas, hay una empresa muy famosa que es la que creó Basecamp, no sé si les suena, que es un sí, claro que sí, gestor sí. de proyectos, eh, la empresa era 37 señales, que ahora se llama Basecamp solo, eh, pues ellos escriben mucho sobre gestión y, y yo he hecho muchas cosas para intentar, pues, escribían una vez que 15 más 15 más 15 más 15 no es una hora, ¿no? que cuando te pones a trabajar hacer 15 microtareas no es lo mismo que el rendimiento cuando tienes una hora completa entonces hay, hay muchas cosas de estas que yo he estudiado mucho para intentar no meterte en medio, o sea, no ser un jefe intermedio no, no meterte en medio eh, de su, del trabajo del equipo y a veces eso incluye tener una reunión en vez de ir a la, tener una reunión de media hora en vez de interrumpir dos veces cuando alguien está escribiendo código en su flujo diseñando son las cosas en las que me metía eh, diseñando, romperle el flujo distraerle, pedirle opinión de otra cosa y tal. O sea, hay cuestiones depende de lo que sea que una reunión te salva más que dos interrupciones eh, mal
0: calculadas pero sí hay que ser quirúrgico en las reuniones no eh, quiere decir, porque muchas veces hay una tendencia internatural a de variar ¿no? Va, tenemos una reunión porque tenemos que afrontar este proyecto los próximos 20 días vamos a ver cómo lo hacemos y a los 10 minutos alguien está hablando de lo que se podría hacer en Navidad o el año que viene, o que aquello podría ser una buena idea para tal, y que por cierto había fulanito en el asadero de no sé quién. ¿No? Entonces, eh, al final llega un momento en que sales con una sensación de, de pérdida de tiempo, en determinados contextos está claro que en el tuyo no, porque es una reunión de media hora, vas a saco y lo haces, y ahí pues se pierden. Por otra parte, es una tendencia natural del ser humano, y por otra parte ahí trabajos, pues yo sé, tú también has estado en un periódico, una reunión de primera, una lo que es, se conoce una como mesa de redacción, podía durar una hora tranquilamente, entonces donde cada jefe de sección contaba eh, sus temas, lo que iba trabajando, por dónde se podía ir, la dirección orientada, decía que necesitaba este tema o el otro y tal, del mismo modo que los periodistas también, pues eh, muchas veces, yo por ejemplo era de escribir de continuo, de de enfrascarme con el texto y tal Otra, otros compañeros eran más de levantarse y sentarse, levantarse y sentarse y realmente no es que fuera ni mejor ni peor sino si funcionaban así, escribían a... tra
2: trabajaban más levantado que
0: sentados sí, bueno, algunos sí, no, pero, pero, pero realmente después he conocido a gente brillante que se levanta, se sienta escribe dos párrafos, ese tipo de cosas porque digamos que son más disruptivos a la hora de, de funcionar ¿no? Pero, pero no significa que sea mejor o peor que otra cosa, pero bueno yo, eh, enemigo de las reuniones gratuitas, eh, yo decía que el 90% podían durar 15 minutos Ruimán dice que pueden durar, eh, que el 90% puede, que ni, que ni sean necesarias y van en los claustros y nos metemos, ¿no? Eso vamos a... Bueno, allí
1: como son un poco a menudo la verdad es que las reuniones del profesorado dependiendo de la organización donde uno esté, pues tienden a ser eficaces y y a veces poco duradera, es decir, hay una serie de reuniones inevitables, como una o dos por semana, pero la tendencia que yo he visto en las organizaciones es que hay reuniones innecesarias que se pueden evitar, y ahora con el online, por ejemplo, eh, el tema de que no haya que desplazarse al centro para tener una sesión de evaluación, o, pues eso es práctico, porque hay que moverse una tarde, eso es gasolina y un montón de cosas que a veces son innecesarias porque ya te has ido por la mañana de trabajo. Y si trabajas todas las tardes no pasa nada, te quedas a comer, etcétera Pero ir una tarde si no hay visita de padres solo para una hora de reunión eh, es muy ineficiente porque se pierde una hora para ir y para volver si, otro, si no hay en otra población. Es decir, no tiene una gran justificación. Sobre todo si esa reunión se puede hacer online, que antes no se podía hacer porque no, no habían entramado, la gente no estaba acostumbrada. Pero ahora yo he visto que es mucho más eficiente porque como el tutor lleva la reunión y los temas que no son importantes e incluso de cotilleo se pueden tratar en el foro correspondiente dentro de una plataforma digital educativa, pues no es necesario reunirse una hora por semana para comunicar ese tipo de historias, como que un alumno está enfermo y va a faltar 15 días cuando se puede hacer vía mensaje por correo electrónico o por foro en una plataforma, entonces yo encuentro que a pesar de que las administraciones públicas tienden a la burocracia para perpetuarse, pues en este caso como profesores no viven de la burocracia sino sus jefes pues no necesitamos ni de lejos tanta burocracia como nos impone y no, estamos, no somos muy tendentes a autocrearnos burocracia porque ya bastante papeleo inútil nos imponen. Eso es una cuestión, obviamente, <risa> hay que dar cuenta del trabajo que se hace y me recuerda cuando yo trabajaba en el centro de profesores que te reunías cuatro días y el quinto te lo dedicaba, o sea, trabajabas cuatro días y el quinto te reunías para explicar lo que habías hecho los otros cuatro. Me parecía una pérdida de tiempo muy grande, pero era lo que había. Y ese tipo de cosas se va mejorando porque efectivamente la eficacia también en la administración, cuando es innecesario, pues tampoco se va imponiendo una cierta cultura, creo yo. Y entre los profesores que estamos bastante hartos del papeleo inútil, que, que por cierto no creo que esta ley cambie nada porque, bueno, eh, no, soy, no estoy nada esperanzado con respecto a la, a la capacidad de la administración para pensar que el profesorado eh, es capaz de gestionarse sin que te inunden a papeleo, yo creo que eso está todo pensado para que no puedas trabajar pero bueno esa es otra teoría esa es otra, otra teoría un poco extraña porque porque bueno habría mucho que debatir no no quiero, esa sí que no quiero abrir ese melón entonces no, este, enemigos mortales ya eh, no, no tío, hombre, fuera de nuestro trabajo podemos ser críticos con cómo están montados los sistemas educativos digo occidentales en general pero es que en con, concreto en España en muchas comunidades autónomas que están por debajo
0: de la media de Pisa eh, es sangrante directamente el tema y recordar que la media de pizza está inclinada también. Eh, bueno, un chiste malísimo para romper el <risa> hielo. <risa> Estoy viendo anuncios de Black Friday, eh, como la Navidad eh, se ha vuelto, es, quiero decir, es una celebración consumista eh, eminentemente tecnológica. La Navidad todavía tiene un pase más emocional y tal, pero el Black Friday de siempre, ¿no? desde que hace poquito incorporamos esta costumbre estadounidense, no digo norteamericana para que no se enfaden los mexicanos y los canadienses, pero esta costumbre de el chollo del año, que al final más que un viernes son meses y meses y meses, me perdón, días y días y días, meses y meses ya he, terminará haciéndolo, de momento no, y estoy viendo un anuncio genérico eh, online y veo una Playstation, eh, varios móviles, unos iPods unos iPod como los que tiene Ruimán, eh, algún gadget tecnológico para enchufar a la red varios USB, un servicio de dientes electro, eléctrico y un Satisfyer. Quiero decir, yo creo que creo que está todo dicho con lo que busca la gente en el Black Friday, ¿no? Eh, sorprendente cómo el consumo de tecnología, y esto como friki, eh, hay que decirlo, está moviendo la grande fechas de, de este capitalismo que nos gusta tanto porque podemos tener Play, Xbox y gastarnos el dinero cuando lo tengamos en lo que queremos ¿no, Ruimán?
2: Claro, que sale la 5
0: Sí, la 5, pero en la 4, el Black Friday te vas a poder pillar una interesante
2: Sí, bueno, yo ya tengo, pero
0: <risa>
2: eh... Yo tengo, yo tengo me, me, me la pillé el año pasado No, la verdad es que no veo mucho caso Es curioso, no veo mucho caso al Black Friday Lo único que he comprado en los dos últimos años en Black Friday son suscripciones a filming y en algún caso para regalarlo.
0: Uh, interesante, plataforma de cine friki donde las haya eh, y con títulos muy interesantes, rollo indie y tal, y películas que vale la pena descubrir ahí. Eh, me parece que es una buena alternativa para los aficionados a, a los cinéfilos de verdad, ¿no? Quiero decir, la gente que le gusta un poquito. Eh, lo que se hace con intención más artística y con intención más de autor y recomendable filming, no será enemigo del fricopático nunca. Eh, de, de, de hecho, han incorporado
2: dos, dos catálogos súper grandes de películas ochenteras. Eh, ¿Sí? Así que de, han ganado toda nuestra generación.
0: <risa>
2: pero, pero más Blockbuster, lo que pasa es que es de los ochenta y noventa.
0: Buf, bo, Blockbuster, ¿dónde, ¿dónde habrá ido a parar Blockbuster? La gente que invirtió en Blockbuster y no en Netflix, ¿no? Eh, Iván, ¿tú eres de Black Friday o Black Friday, como dice una vecina que tenía?
1: Yo no recuerdo haber comprado nada porque sea esa fecha especial, sobre todo porque a veces me he fijado en un precio y, y como el meme de internet, las semanas anteriores 499, llegas a la semana de Black Friday y rebajado de 699 a 499 Digo, no, no era así, vamos a ver y Yo en el precio anterior Entonces, sí, se, comenta,
0: se, se comenta mucho eso de, de las rebajas falsas Incluso subidas de precio Y hay una imagen icónica del Black Friday Que es un señor una señora llena de bolsas Que ha comprado cuatro o cinco cosas Diciendo, pues no sale tan a cuenta Al final aquí, aquí hay que venir Con esta expresión tan gráfica de a tiro hecho, ¿no? llevaba tiempo buscando esa cosa, le vigilo el precio, voy y lo compro, pero, pero eso requiere un esfuerzo tremendo para un consumidor medio, ¿no? que no estamos acostumbrados a semejante barridos salvo que sea una cosa que te interese mucho, ¿no? son muy
2: caras sí, sí,
0: o muy caras, sí, ¿no? ¿no? que ahí están no yo por ejemplo con los iPhones siempre me, me río porque seguro que hay, habrá gente escuchándonos diciendo pues sí lo al final los, los Apple valen lo que valen y, y ni son descuentos u, ultra super bestias ni, ni veo el chollo Por cierto, ¿alguien sabe de dónde viene lo de Black Friday?
1: Eh, Silencio, seguro, se que no se seguro que lo hemos leído en algún sitio
0: pero <risa> Bueno, hay una versión por lo visto en, en Filadelfia eh, Espero no equivocarme mucho Era Filadelfia donde... Eh, todos los años se celebraba un partido de fútbol americano anual entre la Navy y la Army, la Marina y, y la Armada de, de Estados Unidos muy seguido en época donde las ligas profesionales no tenían tanto predicamento ni tanto desarrollo y claro los aficionados llegaban y tropas y tal para ver ese partido ese viernes y entonces los comerciantes aprovechaban, partido era el domingo o el fin de semana, aprovechaban el viernes para sacar todo su stock, eh, esto es, es época después de Segunda Guerra Mundial, y ponerlo a la venta a bajo precio para poder colocarlos ese fin de semana donde la ciudad tenía un tránsito pues mucho mayor de visitantes. ¿no? Y ese Black Friday, pues por lo visto, se ha ido, es uno de los orígenes que he leído. No sé yo si hay otro, eh, oí uno muy disparatado que ponían a los esclavos en rebaja ese día y tal y me sonó des disparatadísimo Yo no sé quién narices sacó esa versión y a lo, a lo mejor me estoy equivocando, yo y soy el paleto, pero vamos que me pareció muy des muy disparatado bro.
2: Es eh, que una más... de las cuestiones, nada ahora hice una búsqueda rápida y una de las cuestiones que hablan de Black Friday Shopping en Wikipedia es que una cosa importante que, que carecemos del contexto es que es el día después del Día de Acción de Gracia.
0: Claro, sí, Es el sí. jueves,
2: y tal, eh, lo, ahí los puentes están muy contados, ¿no? Está el, creo que es el de Martin Luther King, eh, bueno, no me acuerdo hay alguno más y tal. Eh, navidades, ¿no? Por ejemplo, pero... Y luego está bueno, el 4 de julio y luego este. Y es eh, eh, final de noviembre, cerca de la campaña de Navidad. Hay siempre un jueves festivo que es el, creo que es el último de noviembre, ¿no? El, el, el día de la de gracia. El, el que sea, el jueves que caiga, el último de noviembre. Y el día siguiente es viernes y
0: efectivo. Es festivo. O sea, una cosa sí, extraña. Pero no, eh, sí, lo estaba consultando ahora también, pero no, no no me he equivocado. Era Filadelfia el origen de esta historia. Y, y bueno, parece que eh, fueron además los agentes de policía los que empezaron a hablar de. De, de ese término de Black Friday que no tiene nada que ver con el, con la historia racial. Como algún he oído en alguna versión, pues no sé si interesada, recom recomendaciones para investigar en el Black Friday. Si tuvieran que ir ahora a comprar a Black Friday, irían por artículo friki tecnológico o pasarían un kilo de esto. O compramos online. Con Amazon también, más esclavos todavía. <risa>
2: Sí, te digo la verdad, yo miro un poco Amazon porque tiene. Bueno, además este mes es lo que decías tú, este ha sido todo el mes entero de Black Friday. Eh, yo miro un poco lo que tienen, por pues lo mismo, ¿no? La cercanía de la Navidad y tal. Eh, eh, por si ya llevo algo adelantado. Eh, mi visita, que todavía no sé si la podría hacer, la visita a Canarias. Eh, creo que todavía sigue siendo ilegal que no, salga no, no. de Cataluña. Que sale de Cataluña. Pura,
0: bueno, eh, pues, yo creo que tiene pinta de que no van a, a meter medidas porque si no se va a disparatar, porque la gente... La que,
2: sí, eso, pero estaba con una amiga que me decía lo mismo de no, yo voy ahí en diciembre a Canarias. Y dije, pero no puede. Ahora se supone que es ilegal, pero tú puedes ir al aeropuerto, puedes coger un avión, nadie, no, la policía no te para preguntándote a dónde vas. Y no hay gente esperando ahí... Si tienes un billete, pues, puedes entrar, sabes que es una cosa un poco extraña. Y se están a la venta, vamos, no yo puedo ir mañana y comprarlo allí. Entonces es un poco <risa> difícil, es, difícil. Es un poco <risa> español. ¿sí? Es un poco español. Y en los
1: yo tengo programas. el mismo sí. caso. Yo tengo el mismo sí. caso, pero eh, si me hubiera planteado ir a Madrid durante esta fecha, en Madrid las zonas restringidas no son ni el aeropuerto ni los barrios a los que yo iría. Es decir, que en realidad nadie me va a parar, pero es que si me van a parar, eh, justo en este caso tampoco sería especialmente ilegal, siempre y cuando no entre en ciertas zonas. O sea que en mm -hmm. realidad también es un poquito extraño el tema. Y no, efectivamente no. lo que bueno. dice Ruimán, los billetes están a la venta sin ningún tipo de información al respecto. Es decir, no hay nada que informar. En, Bar en Barcelona
2: está expresamente prohibido salir de tu municipio, eh, fin de semana, eh, salir de Cataluña, eh, si no es por los motivos, siempre dicen motivos laborales, tal, tal, eh, cuidado familiar, no sé cuánto, pero no, ni, no dice uno que sea vacaciones, <risa> no hay un motivo que sea la Navidad familiar, y no, no hay nada específico así. En cualquier caso, eh, volviendo a <risa> la examen, sí eso, eh, miro de vez en cuando. Pero no, casi nunca compro nada. Y lo que aprovecho es, si es en alguno, el, el ejemplo de filming si hay algo que sabía que quería o que me parece interesante y, y, y tiene alguna oferta, pues la aprovecho.
0: Vale, Iván, tú ni flores de esto, ¿no? Pues no. <risa> tú, tú eres maker. Tú compras componentes y estás buscando joyos todo el año, digo no, no te la pegan con el... Con no, el en rostro. realidad no, porque en ese caso uno
1: tiene una cierta necesidades de cuestiones tecnológicas que, que son de gran consumo y que en ese momento pues pueden resultar atractivas, a veces por motivos, pues, pongamos que familiares, y, eh, pero que en el caso de este tipo de, de cosas que se venden en el black friday a mí no me resultan necesarias en el momento y después que con la pandemia hay un mercado muy potente de segunda mano y entonces yo estoy aprovechando bastante ese tipo de plataformas. Porque las cosas que necesito se encuentran en el local de segunda mano. Y es un momento en el que la gente está vendiendo mucho. Yo creo que no solo porque económicamente les puede hacer falta, sino porque tanto tiempo en casa la gente ha visto trastos que antes sí. no tenía tiempo de ver y realmente han visto que estaban allí un día y otro y otro. Y en cuanto han podido, los han puesto a la venta. Yo creo que también obedece a eso. Entonces, el tipo de trastos que yo he comprado últimamente son fáciles de encontrar en el mercado local. no, sí, pero... no al contrario, te llena de trastos, ¿no? Claro, claro, como que unos venden y otros compran, eso no tiene remedio. Una buena sí. mudanza a tiempo. Sí, es una yo, victoria, una buena yo, mudanza a tiempo, una
0: victoria. Yo estoy con Ruimán, creo que antes tenía el síndrome de diógenes, ya dedicamos un capítulo a diógenes, mal llamado síndrome de diógenes, y creo que de eso me he curado en este año, porque he tirado, pero vamos... Un mogollón de cosas Bueno, les leo un titular que seguramente habrán leído Y eh, Comentario El satélite español Ingenio se pierde en el espacio A los 8 minutos de despegar eh, ¿Qué más? ¿Qué le sorprende más? Que el satélite se llame Ingenio Que sea español y se pierda a los 8 minutos de despegar Que no se haya perdido a los 4 Que haya despegado, no sé eh, Visto lo, lo que ha sucedido No sé si han seguido un poco el tema eh, Ha sido de lo más impactante ¿no? Esta semana
2: pero sí, yo lo escuché, de hecho, además ha sido muy popular en, en el mainstream en general, y lo escuché, no sé, en algún programa de humor, la resistencia o algo así, y hacían mucho escarnio, más que con el tema del error de los cables y tal, eh, el, el hecho de que no, tienen, no, no estaba asegurado. <risa> y en algún sitio salió que no estaba asegurado eh, y entonces hablaban de eso, ¿no? que es bueno, pues lo habían perdido todo y, y yo lo que pensé es, pero eso se asegura otra vez, ¿no? No, no, no sé, un ancla que no, no, eso. claro, eso, a más Fred no le diga
0: eh,
2: porque te dice bueno, pero el meteorito no lo cubre, ¿eh? si yo creo que el meteorito <risa> no, no,
0: imagino no, no, que se da la un producto muy específico como la, las compañías de seguros marítimos que creo que hay ocho en Londres y una en Japón y ya está no diré no decir no, son compañías específicas para asumir este tipo de, de de seguro y de riesgo y verdaderamente es uno de los casos claros donde hace falta un seguro ¿no? y me sorprende muchísimo que que, que se destaque eso también mm, a mí también me, me ha hecho gracia entre comillas dentro del drama esto siempre con humor que el cohete llevaba un satélite francés dentro el Taranis que claro que pues los franceses probablemente estén mirando con mirada sospechosa o, o de, de, de resentimiento nada de lado ¿no? Iván yo en realidad con lo de las primas de los seguros
1: espaciales las empresas lo tienen muy claro eh, hay tantas probabilidades o sea, son tan grandes las probabilidades de que el cohete falle Que las primas pueden ser hasta del 50% del contenido Eso quiere decir que si uno quiere asegurar la carga Lo que le tiene que pagar a la compañía de seguros es la mitad de su valor Suponiendo que te lo quieran asegurar O sea que creo que aquí cuando se dijo la carga no estaba asegurada Era pues, porque claro, si aquello costaba 100 millones de euros El seguro a la prima son 50 sí. Tan sencillo como eso no, no es un sí. seguro en el que uno diga, bueno, pero es que la cohete le dieron un golpito por detrás y entonces me duele el cuello. y <risa> <risa> al,
2: al consorcio, como la gente de las motos, ¿no? como los jóvenes con las motos, al consorcio <risa> estatales.
0: No, que pasaba la Mir y la Rosé y pero fue culpa sí, porque, de ella porque, porque no puso el intermitente y tal pues yo tenía preferencia yo estaba despegando y no sé pero vamos la verdad que dentro del drama seguro que hay gente que no ha podido dormir con esta historia pero pero cómo no reírnos no quiere decir independientemente de, de estas cosas la verdad que 2020 eh, está siendo muy muy raro también estos días con Giuliani sudando tinte capilar ¿no? en una rueda de prensa para denunciar fraude en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, para reiterar el fraude, la imagen ha sido... es que es imposible no, no difundir eso cuando lo ve tanta gente, ¿no? De, de el hombre sudando ahí que se le escurría el tinte del pelo con chorretones negros por los lados y tal, pues también suena... A un, eh, 2020 está lleno de episodios fallidos Desde ¿no? de, 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 de todo este rollo serio de la pandemia Hasta a este tipo de, de, de cosas con el satélite español Y es una pena, porque es un, importante que la industria espacial Europa pinte algo ahí también Y estamos viendo cómo hay países como eh, Arabia Saudí, ¿no? O... O Japón, China, que están, que no son eh, nada clásicos en, en carrera espacial, los chinos últimamente, evidentemente sí, que están poniendo muchos esfuerzos para, para llegar allí, todo probablemente con la vista puesta en los recursos más que en la exploración per se, ¿no? Ya parece que eso eh, se ha perdido mucho, eh, ese espíritu espacial de exploración. Parece que estamos llegando a esa distopía en la que las empresas son las que. Eh, 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 ejercen de, de tractor a la hora de, de programar acciones espaciales Un poco como en Alien, por ejemplo no La Nostromo y tal, que era una nave empresarial Y siempre viendo los recursos Y eso me recuerda mucho a una serie de ciencia ficción que es fantástica Que está en Amazon, que se llama The Expanse Que no sé si la hemos nombrado alguna vez, creo que en los primeros fricopáticos De la que Iván es muy friki, ¿no Iván? Pues sí, eh,
1: probablemente no tanto como tú, que también eres muy aficionado, pero sí que es una serie que seguimos mucho, más la serie que el libro, que he intentado leerlo a menudo, pero estamos un poco ahí en la cola y no, no termino de encajar, mientras que hay otras novelas que, como sabemos, por otras veces... Pero sí, ahí hay un ejemplo, y había otro curioso en Alien, y a veces me tiene pensando porque eh, el hecho de ir a Marte, eh, las iniciativas... El, el beneficio es a largo plazo y a lo mejor no a largo plazo no son 50 años sino 200 y me acordé de las hipotecas en países como en el Reino Unido que las pagan los nietos y es evidente que hay negocios que son a largo plazo y la exploración espacial si conseguimos hacer una exploración espacial importante y, y salir del planeta y todas esas cosas pues va a ser muy realmente muy a largo plazo
0: ¿Ustedes creen que eh, todo este... Eh, eh, papel dinamizador de, de, del sector privado, que puede estar muy bien también en muchos aspectos, puede influir en que la gente pierda fe en, en la ciencia en sí, por ejemplo, en la exploración espacial, porque se hace para obtener recursos para ir a Marte, para sacar de allí, capturar un asteroide, no sé dónde tal, o porque las vacunas están las farmacéuticas ahora, por ejemplo, sacando comunicados de prensa con clara vista, mirando al mercado de valores, las acciones y todo este tipo de cosas. ¿Esto quizás a lo mejor no es uno de los, de, los, de las causas por las que hemos visto que hay un cierto decaimiento de fe en la ciencia, en la, en la población general, con todo este rollo del terraplanismo y ese tipo de cosas, Ruimán?
2: Eh, pues no lo había pensado Hay una cosa, cuando alguien habla del Decayamiento de la ciencia, que siempre siempre recuerdo Que es que La ciencia en sí misma está perdiendo fe En, en sí misma, ¿vale? Porque ahí hay ahí una, una Tendencia, de, hubo algunos Estudios sobre replicando Creo que esto ya lo comentamos Me parece eh, Replicando estudios y no llegaban los mismos resultados Entonces no se puede replicar Se supone que es que no está hecho de la utilizando el método científico eh, puro y ha habido mucho debate eh, bueno, en más científicos de los que yo frecuento, pero sobre la necesidad de publicar eh, estudios sin o con resultados negativos, ¿vale? no son resultados positivos y, y, y cómo, cómo el sistema de peer review de créditos de, de por el capital privado pero pero pasa también en la universidad pública española eh, como la presión por publicar hace que solo bueno que se algunos datos y luego que solo se publique eh, lo que sale bien no entonces no se puede replicar a veces entonces la ciencia en sí mismo ya está en este eh, metida en ese debate y dudando de sí mismo eh, el resto, yo creo que simplemente es la degradación de los medios de comunicación
0: <risa>
2: yo diría que es más eso que, que ese, ese análisis que hacías tú me parece un poco profundo para la gente que, eh, que realmente es terraplanista no creo que piensen no, 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 porque hubo un día que, que se vio que eh, este estudio estaba falseado no, no creo que llegue a ese
0: punto eh, sí, es como la ciencia pues y qué, ¿no? Eh, <risa> te agradezco que lo consideres profundo, es verdad que los medios eh, ya se está debatiendo sobre la necesidad de volver también a la a tendencia, a la objetividad por ahí hay un cuido que no sé quién es, que está por ahí hi, 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 hi. ¿Qué ¿Qué <risa> y van a abrir la ventana o algo <risa> <risa> Bueno, el fricopático es auténtico como la vida misma. Iván, ¿nos escucha? Sí, lo ya escrito, pero no sé. Bueno, por Uy, ahí se había se algo que... Se que... Se te oye. De hecho se te oye bastante mal pero que antes. Sí, ahora se te oye un poquito peor. Eh, bueno, eh, eh, el tema de, de la ciencia y tal es interesante, desde luego. Eh, los medios, hay un debate ahora mismo sobre la necesidad de volver a atender a, a, a la información objetiva, ¿no? para que la gente deje o, o recupere un poco la fe en los titulares, porque esta historia de la cabecera A es roja, la cabecera B es azul, y todo lo que diga la cabecera B será azul, todo lo que diga la cabecera ro roja será roja, pues evidentemente va en menoscabo de la credibilidad de la información, y eso nos lleva a la historia de que cada cual cree lo que quiere creer al final y eso evidentemente eh, aboca al conflicto, ¿no? y creo que sí que es necesario que se vuelva una tendencia objetiva. Desde aquí quiero eh, proclamar que puede que entre en la lista de enemigos del fricopático Tom Wolfe y su nuevo periodismo de porquería, porque esa historia, esa historia de, de la visión objetiva y tal, oye que a sangre fría es un pedazo de novelón, que me gusta mucho la hoguera de las navidades, de las navidades, Jesús, de ¿También? la vanidad <risas> ¿Qué estaría pensando yo con mi afición a la navidad? Eh, la hoguera de las vanidades, ¿no? Eh, eh, y es un magnífico escritor, pero esa tendencia posterior, efecto nocivo, de que todo tiene que tener un tamiz subjetivo de opinión y tal, yo creo al final lo que hay es reforzar la, la, las líneas editoriales muy acentuadas en las cabeceras y por eso estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos hay un ángulo muy fuerte de medios, comillas, alternativos, como Breitbart o como determinados canales de televisión, donde, por ejemplo, Donald Trump ya ha anunciado que quiere invertir de dinero, ¿no? O se, o ha filtrado, no sé exactamente, pero se me escapa esa realidad, que hablan de cosas, eh, pues, eh, que en un medio, digamos, serio, ha perdido cabida. Yo creo que hay un poco de posición pretenciosa de nosotros somos los medios serios y falta un poco de autocrítica ¿no Iván? a nivel grandes cabeceras, tú que eres un lector de prensa extranjera por ejemplo sí, a mí
1: claro, a veces tiende uno a leer determinada línea porque refuerza lo que uno piensa y en otros casos porque bueno en el caso de los periódicos del Reino Unido pues lo siento pero leo los anti-Brexit así de sencillo y porque, <risa> pero ves, claro, ya, lees, lees. Ya, le, ya lees una tendencia Polarizada. De todas formas, sí, la, la, la tendencia de buscar noticias no polarizadas tiene un mercado no tan grande, porque todos tendemos a reforzar lo que ya sabíamos, que no queremos estarnos cuestionando nada, es muy típico. Pero bueno, existen algunas, algunas fuentes que no son nada... Associated Press es eh, bastante poco polarizada y está muy extendida. Hay otra que ya no era la primera vez que la veía, pero reconozco que no es de las que voy a mirar, que es PBS News, eh, hay algunas que están un poco... Eh, The Wall Street Journal también está poco polarizado, USA Today también, pero, pero más. Es decir, algunas fuentes están más tendentes a una objetividad. Lo intentan porque hay mercado ahí. Pero bueno, en general la mayoría de la gente va directamente a por la carnaza. Y eso suponiendo que lean prensa, que estamos siendo muy... Muy benevolente, la parte de la gente pues lo vi en Facebook y pues ya me lo he dicho todo, ¿sabes? O sea, ahí sí que efectivamente podemos ser todo lo crítico que queramos porque Facebook la verdad es que se lleva todos los golpes con razón, además.
0: Bueno, es el monotema de, de 2020, ¿no? Las críticas que están recibiendo plataformas como Facebook o Twitter por generar un ecosistema donde al final se ha revelado muy útil para acentuar esa polarización. Eh, como usuario, Ruimán, eh, ¿cómo lo cambiaría? Es que
2: a, ahora que decía, eh, y suerte si lees alguno, es que yo soy de los que ya no lee mucho <risa> ningún medio. Eh, sigo, sigo, en Twitter sigo un medio que me interesa mucho, que se llama Now This. No sé si lo conocen, porque sí, la es uno que sí. pone muchos vídeos de un minuto, algo así, son un, un temas. Uh, pero, pero son bastante radicales en búsqueda en, en desmitificar las uh, patañas, por ejemplo y no mm. sé o sea, uh, por ejemplo con en todo lo que decía Trump pues acaban los datos que eran ciertos porque lo que decía era una mentira y, tal, y hacen alguna entrevista y tocan algunos temas interesantes eh, tampoco los sigo uh, a pijuntillas en realidad Está en, está en mi timeline de Twitter y cuando lo miro presto un poco más de atención. Y con, con alguna iniciativa así es lo que más sigo. Tampoco. O sea, España, bueno, eh, y el diario.es, que no me parece que sea especialmente eh,
0: ob objetivo, vamos. <risa> eh, a, a mí me pasa prazos, no, ¿no? Prazos también Axios, ¿no? que me parece que es una plataforma interesante. Sí, un... porque era... ...y la verdad que la he podido ver y me parece interesante, eso sí, en inglés, pero novedoso, ¿no?
2: Y luego me pasaba con Vox, Vox Media, eh, que Vox, Vox es un grupo, aparte de lo que conocemos nosotros, Vox Media es un grupo de comunicación que tiene eh, portales, ¿no? Un poco en plan revistas como Polygon, que es dedicado a videojuegos eh, y algún otro. Eh, que, tiene, que sacan cosas tienen unos vídeos en youtube que son muy didácticos que explican son periodísticos porque explican normalmente cosas de actualidad algunas veces cosas de ciencia pero pero son geniales los vídeos son cortos y tal y también los sigo a veces en, en twitter y están bastante bien hay esos dos o tres medios que podríamos decir nuevos que los sigo eh, que los sigo que a veces tocan temas de actualidad pero que están muy alejados de pero no sé nada de... Vamos, no me sé los nombres de los concejales
0: de las no, ¿no? sí. <risa> bueno, la páginas. Iván, ¿tú ibas a decir y a comentar algo?
1: Sí, yo es que me pasa también que, claro, he nombrado medios extranjeros porque los españoles ni los leo. O sea, que estoy como Ruimán, en realidad. Que, bueno, sí, eh, eh, entiendo de forma un poco ya desesperanzada o desilusionada que para la información, entre, entre comillas, que voy a obtener, Prefiero que el corresponsal extranjero me lo cuente y yo leerlo en otro idioma que ver las versiones locales porque en realidad tendemos a ser muy ombliguistas pero en nuestro país no es muy importante. Ni, y desde luego las opiniones que hay que oír por ahí, pues empezando por las de los propios políticos, pues una vez que uno ya tiene la clave, pues al día siguiente es más de lo mismo, tienen una estrategia, la siguen y todas las opiniones que viertan obedecen a esa estrategia, luego no nos están aportando nada por oír lo que dicen. Eh, más allá de que sean más o menos originales en la crítica que puedan hacer, que sabemos que está todo muy polarizado y muy denso Entonces, como no hay ap no aportan conocimiento real y la información que están aportando es mínima, pues, siendo el otro lado que van a criticar la ley actual, por ejemplo, la educación. Pues perfecto. Pues, es muy criticable y yo lo sé, pero bueno, justo los argumentos que están utilizando en determinados partidos son absolutamente truculentos, como es habitual en estos casos, y la gente lo consume con un deleite y con una tranquilidad y una parsimonia que entonces en ese asunto es mejor no entrar porque no ganamos nada a efectos de yo qué sé de sabiduría o de conocimiento y cuando hay un resumen de todo ese tema en un medio extranjero que ya el profesional ha hecho su trabajo y ha sintetizado los puntos importantes pues entonces cuando uno dice pues aquí es cuando me empiezo a, a dar cuenta de que hay cuatro cosas fundamentales o parámetros interesantes en este tema que se ha ido desarrollando durante dos semanas el corresponsal ha ido tomando uh, tomando nota
0: y ahora me hace el resumen. Pero el día a día es agotador. <risa> el día a día es agresivo, ¿no? Eh, eh, agresivo, polarizante, sin visión de perspectiva, con poca memoria histórica. Cada vez más eh, empiezan a brotar eh, informaciones de hemeroteca que, por ejemplo, antes no se hacían mucho y, y yo creo que se están volviendo muy necesarias. Pero también con cierta con cierto afán polarizador, ¿no? También para subrayar lo que nos conviene y no escuchar a lo mejor otras hemerotecas que son, pues, no tan agradecidas, aunque hay que decir que, por ejemplo, Maldita Hemeroteca es un, un buen portal y me parece interesante lo, lo que saca en ambos sentidos, en uno, en otro o, o en otro más, ¿no? Eh, Iván, eh, yo creo que Ruimán seguro que está leyendo un cómic o algo, porque siempre está leyendo un cómic o no. <risa> Eh, siempre
2: estoy leyendo algunos bueno casi siempre estoy leyendo
0: algunos sí y no nos vas a recomendar algo yo sigo diciendo que me gustó mucho de Private Eye que nos recomendaste en su día has hecho alguna otra recomendación ahora tenemos que tirar por algún lado o sigues leyendo de well, Walking Dead <risa>
2: No, no, no me, lo he leído. no me he leído los cómics en realidad, eh, me, pero me leía otro de, de ese autor, eh, pero no, ese, los cómics esos no los he leído. Pues el que me estoy leyendo ahora es uno, va a sonar un, un poco Bueno, de hecho hay una cosa graciosa, pero eh, hay un cómic de un autor que se llama Greg Ruka, eh, que se llama Black Magic que a priori lo había descartado porque me parecía un poco más de lo mismo pero luego está muy bien hecho cuando me lo leí y es de una policía que viene de una uh, estirpe legendaria de brujas y hay una parte de cómo tratan la magia que me parece bastante interesante de cómo lo mezclan con las cuestiones constitucionales y tal, interesante ya pasaba en otro cómic que he recomendado otras veces que se llama Saga que, que también tiene eh, una parte, de, trata en la magia de una manera muy interesante, muy, muy, de cosas curiosas. Y luego hay otro cómic que se llama uh, Pulp, uh, tal como suena, que es la historia de, uh, de un guionista de cómic que dibuja uh, historias del oeste que en realidad son las que él vivió. Y es muy interesante porque me recordó mucho a las novelas de Marcel La Fuente Estefanía, ¿no? Porque oh, ¡Qué clásico! Son, son, qué clásico claro, ¿qué es? Que, sacan cosas muy pulp y, y me acordó mucho, me transportó mucho a mi infancia, que mi padre leía muchas cosas de esas para, para quedarse dormido y yo veía eso que ponía Estefanía, ¿no? Así como muy grande yo sí, pensaba señor. que era el nombre de la, de la colección, ¿no? De la serie
0: <ríe> Sí, en sí mi a mi padre le
1: pasaba que las compraba también, las alquilaba o se sí, intercambiaban en aquel tiempo sí, y yo musical, me leía ¿no? algunas
0: Sí, mi sí, abuelo. Hasta mi ab que descubrí
1: que eran más o menos todas iguales, pero bueno, me leí algunas Entonces... para ver de qué iba
0: Sí, mi mi abuelo también eh, estaba muy enganchado a eso y, y le gustaba también todo el mundo del western en general, eh, que por cierto, me ha acordado de Ruimán cuando dijo que de Mandalorian es... Eh, eh, Kung, 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 Kung Fu en el, el espacio. espacio. <risas> sí hay algo de eso, es verdad. Y después me he acordado de Iván que como buen filólogo le gustan los juegos de palabras y para cuando un meme de, de Mandalorian, que sería el que viaja al futuro, ¿no? <risa> 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 en esa doble referencia Friki, que por otra parte hace unos años estuvo muy de moda mezclar referencias frikis en una y otra cosa, pues yo quiero ver un Mandalorian por ahí. Sería un, un coche, una máquina del tiempo en Star Wars. Iván, yo sé que tú te has metido en el mundo de... La compra de partituras por internet, que suena hasta ilegal, fíjate.
1: Sí, sí, porque con esto del copyright, vete tú a saber si nos acaban prohibiendo comprar partituras de segunda mano. Bueno, tiene una parte buena y es que, en realidad, copiar partituras de formas ilícitas es bastante ilegal. Y yo, sabiendo que son de un autor, que puede estar vivo, etcétera pues procuro comprarlas con su copyright. Es decir, que yo defiendo el software libre y la posibilidad de que las cosas tengan una una difusión libre o gratuita, si es voluntario. si tú tienes. Claro, claro,
0: claro. Sí, sí.
1: Claro, claro, es decir que hay, no hay que confundir las cosas. El copyright, en cierto modo, para los autores que se ganan la vida componiendo, obviamente, si les piratean, dejan de tener su fuente de ingreso, más allá de las críticas que podamos hacer al sistema de copyright. Y entonces estoy comprando mucho en plataformas online, porque las librerías de segunda mano y de primera mano permiten acceso a una serie de, de elementos que encontrar en una tienda local puede ser muy complicado. Y en este caso, pues sí, el acceso a partituras, igual que a los libros de segunda mano, siempre que uno compre en físico, porque después hay otra posibilidad que es tener un iPad y utilizar las partituras digitales, que es lo que muchos profesionales están haciendo y ya no utilizan papel, pues yo aprovecho que sus partituras las están vendiendo para comprarlas, porque como estoy empezando, me interesa tener acceso a mucho material y no lo quiero piratear, pues lo compro de segunda mano. Pero más allá de eso, sí tenía un par de recomendaciones. Sí, eh, claro,
0: adelante, ¿no?
1: Sí, hay una serie que creo que la nombramos alguna vez pero la, la he empezado a mirar otra vez está en Netflix y se llama Community sobre un Community College que en Estados Unidos es como una especie de universidad popular, resumiendo muchísimo y es una sitcom con un guión muy simpático unos personajes muy locos una, una serie muy entrañable del 2009 y entonces la había dejado ahí aparcada hacía tiempo, esperando a rescatarla eh, tiene que ser, pues no sé que no le guste Seinfeld, o pensando en, en un tipo de público, porque desde luego si lo que quiere uno es serie donde todos mueren en cada episodio y hay muchísima tortura sin entrar más allá, pues no, no, no vamos a llegar. Sí, esa es una. Y después una novela porque hay un autor que hacía mucho tiempo que tenía sus libros comprados, que es Jim Crusoe, como, como Robinson Crusoe, o sea, en castellano sería Crusoe, para entendernos, pero con K, y hay una novela que que yo tenía, he llevado mucho tiempo para empezar a leer, pero además muchísimo, que es Girl Factory. Y bueno, muy loca. Le llaman novela posmoderna, pero me recuerda en parte al Lazarillo, ya en la primera, en el primer, se ve que es un escritor como la Copa de un Pino en el primer capítulo. O sea, sabe lo que quiere hacer, es una novela muy corta. Pero yo la recomiendo en estos ambientes, porque claro, es, es tan loca que uno dice, pero bueno, este tío sabe lo que escribe. Tiene una pluma muy afilada, en el buen sentido. Una prosa estupenda. Si uno quisiera dedicarse a escritores, es el tipo de gente que da envidia, pero directamente además, porque es ese buen escritor norteamericano, artesano, con, en fin, este tipo de novelas que puede que no sean del gran público, pero que son desde luego, en cierto modo, reveladoras. ¿no? y Entonces yo quería recomendar Girl Factory, sobre todo porque se van a reír mucho, porque la, la novela es absolutamente loca. ¿no? El tío sabe muy bien lo que está haciendo en las situaciones absurdas que está planteando, y creo que le llaman posmoderna para resumir, pero en absoluto. Yo encuentro raíces incluso en el Lazarillo de Tormes y cosas así. Eh, o sea, muy
2: humorístico.
1: Como, como Robinson Crusoe, Crusoe, pero con K, Jim Crusoe. Y entonces, el libro yo creo que de segunda mano y en Amazon y todas estas cosas se consigue muy bien, y probablemente en, en Kindle. Y llevamos un libro absolutamente loco, pero loco. Yo lo recomiendo bueno. expresivamente, si a uno le gusta la literatura un poco con viso de humor. Claro, es un humor, no que no es realmente un humor, es completamente absurda de, de, de la cabeza a los pies, pero está bien escrita que efectivamente, para el tipo de gente que estamos hablando de entorno friki, lo recomiendo encarecidamente, porque yo eh, llevo solo el primer capítulo y es de esas obras que no pienso dejar. Y la mayoría, yo soy un
0: poquito exigente, la mayoría de los libros los empiezo y en el primer capítulo los dejo, porque veo que aquello no va a progresar. Vas, los intelectuales de verdad se enfadarían un montón contigo con eso, Iván, los de verdad, entre comillas porque ellos tienen no, que verse no. todo. Yo
1: prefiero estar mano en el sofá sin hacer nada que perder mi tiempo en un mal libro. Así es. Vale, añadimos los
0: intelectuales, entre comillas, de verdad, a la lista de enemigos del <risa> <fliopatio>. <risa> Hombre, eh, me gustan los autores que plantean novelas muy locas americanas. Ahí está el Williams S. Burroughs, ¿no? O el almuerzo desnudo <risa> es una novela loquísima, por ejemplo. Square eh, también y alguna otra de un autor que yo creo que tenía potencial para hacer la gran novela americana contemporánea, adelantada a su tiempo y creo que de alguna manera lo hizo también y fue pues padrino espiritual también de la famosa generación Beat en Estados Unidos en el siglo pasado y, y también recomendaría ya un vistazo alguno de sus libros si se tiene espíritu curioso ¿no? Sobre todo hay que tener espíritu curioso, pero me parece uno de los mejores escritores que uno puede leer a la hora de descubrir eh, su manera de escribir, su manera de, 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 de contar el mundo, ¿no? que es algo y su mundo en concreto, que es algo que efectivamente son contados lo, los ejemplos, es pues una cuestión de, de formas más que de fondo ¿no? en ese sentido y después pues nada me preocupó Iván cuando dijo que esto lo puedo contar en, en estos círculos, en estos ambientes, estaba por preguntarle cuáles eran estos ambientes y pues no sé si sonó un poco ofensivo también, pero pero al final entendí que era refiere para el
1: resto de la gente porque van a tener que nosotros, aguantar resto, mira, No, 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 me refiero a un ambiente con un poquito de inquietudes, ¿no? Con lo cual el resto de la gente se Crítico. puede Friki, friki, sí, sí, sí. friki. El resto de la gente puede decir, pues me siento ofendido. Digo, pues mira, los alemanes fríen espárragos y les encantan. Si quieres hago un mapa, ¿sabes?
0: <risa>
1: sí, <risa> yo creo que, que creo, que hago, y...
0: claro. creo que hay que acabar con esta llorada de lo políticamente correcto sin que eso implique que, que seamos tirogloditas, que queremos que, que se pare el reloj en 1914. No, vamos a ver. A veces nos, nos cogemos, nos la cogemos con papel de fumar en un dicho probablemente micromagista o micromaginio, no sé cómo decirlo, pero pero creo que hoy debemos de asumir determinadas cuestiones básicas en cuanto a igualdad, en cuanto a diversidad y todo ese tipo de cosas y dejar de ser tan susceptibles. Es decir, porque al final es que el derecho al honor resulta que yo creo que veo mucha gente que dice que le, le, le faltan a su derecho al honor y veo poco honor en el mundo. Quiero decir, hay un desequilibrio entre denuncia y materia prima que no, no, no me acaba de cuadrar. Pero bueno, con las recomendaciones decir que hay un docu de básquet nuevo en Netflix también, o si no es nuevo, ahora lo están promocionando más, que es, eh, el efecto Carter, sobre el efecto que tuvo un jugador de baloncesto en la evolución de una ciudad como Toronto. El jugador, evidentemente, Vince Carter. El documental podía ser mejor, la verdad, pero sí que uno sale después de verlo con, con algunas ideas curiosas sobre el impacto del deporte en la vida civil y si le gusta a uno mucho el baloncesto sobre el impacto de un jugador en un deporte, en un país que, que en el que el básquet era casi un alien, ¿no? un, un, un elemento extraño. Eso sí lo he visto por ahí, muy específico y después... De, debe, ser,
2: debe ser el impacto tan tan alto... Que Toronto va a empezar en Estados Unidos la liga
0: sí. sí, 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 sí Porque va a jugar por ahí, ¿no? Va a jugar por ahí debajo
2: Sí, no me acuerdo exactamente No sé si era en Vermont Que por lo menos le quedaba cerca Pero era en algún sitio eh, de Estados Unidos Vamos, pero bueno, la una cuestión de la pandemia y tal, es, sí,
0: sí, que no quiere vamos, me, que, que... Es, Yo Sí, algo leí que cuestión de pandemia Para evitar tránsitos eh, pues, desaconsejables, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta aquí hemos podido llegar este 20 de noviembre de 2020, un programa redondo, aunque solo sea por la fecha, seguiremos hablando, creo que Iván nos, quiere, nos tiene que contar más cosas sobre ese mundo del de músico autodidacta que me interesa sobre todo como a estas alturas de la vida músico autodidacta novato músico autodidacta so novato porque novato claro, y, y maduro por, y maduro porque tú eres un tú eres un mil <risa> <risa> Quiero decir, tú de bueno, todos tenemos aquí unos años, Rubán es una eterna juventud, pero nosotros ya <coughs> tenemos aquí unos años. Pues nada, si no hay... Pero nada no más. les voy a
1: contar la anécdota del señor que empezó a emprender ordenadores, no llegó una vez con 80 años, y hasta los 99. Así que nosotros que tenemos una edad mucho más intermedia todavía, pues no les cuento el recorrido que uno puede tener, ¿sí? que, que en determinado momento... Creo que puede ser hasta ejemplar.
0: Hombre, no, yo creo, creo que es no. necesario ah. a, a, a esa película de Bruce Willis, Goldie Honey, y, y no recuerdo la otra actriz, que, y, y creo que era pues, pues la actriz por excelencia. Voy eh, a tener que buscarlo para no escribir el programa en vano. Meryl eh, Street. Meryl Street, que era esta película... ¿La muerte, eh,
2: también,
0: la, la muerte os sienta también en español, en España, porque he venido a similar. saber cómo, 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 ah, se, vale. cómo se subtituló y al final, pues eh, la historia fue que, que el protagonista empezaba su vida de verdad con cincuenta y tantos años, ¿no? Y yo creo que eh, eso es un gran spoiler, pero la película ya tiene más de 20 años, o sea que se aguantan. Pero yo creo que sí es interesante tener esa perspectiva, ¿no? Bukowski, por ejemplo, empezó a escribir a, a esa edad, aunque no sea un autor que tenga el consenso general hoy y que probablemente acaben quemando sus libros y vamos por el mismo camino. Y... El otro gran autor de sinfonías, que no es mal, el que
1: Bruckner empezó a partir de los 50 a escribir sinfonías y fue cuando le llegó a la fama, o sea que realmente no,
0: no hay que buscar muy lejos. Hay ejemplos en absolutamente todos los campos de la vida. Sí, sí, y, y incluso gente... Bueno, en el campo de la política mucha gente empieza su carrera de verdad eh, a esas edades y hay un montón de cosas. Antes
1: de esto estaban haciendo algo útil con su vida, hombre, ¿no? Probablemente. Y no se
0: me ocurrió claro. otro ejemplo, pero yo estoy en contra de demonizar la política. La política es necesaria. Claro. Y, si, y una cosa es que haya políticos malos y otra cosa que todos sean malos y otro que lo que venga después sea mejor. Sí. Claro. Porque todos, todos, todos hacemos política. Ruimán Alcunca... ¿Eh? No, te iba a decir Era que el... empiezan,
2: empiezan a los 50, porque a los 70 es cuando pueden ser presidentes, ¿no? Como que vamos a ver.
0: Sí, bueno, ha sido la juventud, <risa> la juventud. baila en Estados Unidos. impresionante, la verdad que el ritmo de, de elección eh, ha sido flipante y tan exótico para... Para verlo de fuera, yo estoy muy enganchado a la segunda temporada de, de las elecciones en Estados Unidos, y de hecho tengo que decir que si quieren aprovechar en latitudes fuera de Estados Unidos, canales como NBC, NBC News, ABC News, eh, la Fox News también, ¿por qué no? Están emitiendo contenidos en streaming, en, en directo, sus páginas web, y es una manera pues interesante de, de seguir la realidad allí, ¿no? Y, y ahí lo dejo para que quiera porque creo que falta la temporada final todavía y no sabemos cómo va a acabar <risa> pero bueno, saludos por el fricopático de hoy seguimos en contacto un abrazo de Iván, un abrazo de Iván hasta la próxima ¡Chao, adiós. Adiós. Adiós.